0: Звездный. Здравствуйте всем. Привет. Здравствуйте. Через
1: мой до небес вырастет. А?
0: Да. Все, на, на месте. Значит, ребята, сегодня у нас аналитика. Мы будем рассматривать график биткоина, эфира, рипла, палькодота и также те монеточки, которые вы нам напишите. Поэтому не скупитесь на лайки. Чем будет больше лайков, тем будет круче. И соответственно, больше монеточек мы рассмотрим. Поэтому пишите, набрасывайте монеточки. Будем все это смотреть, это очень важно. Михаил, я передаю тебе слово. Мочи, расскажи, куда мы собираемся. Всем интересно. Питок И идет. зачем оно вот. нам надо, да? Да. Но если вы хотите получить эту информацию, надо поставить лайк.
1: Поставили? Я не начну. Так, Ну ладно, что у нас вообще на повестке? В первую очередь, ну две вещи, которые сейчас на рынок давят, на крипто рынок именно, да, то есть это первое. У нас там ФРС что-то прям разошелся со своими агрессивными заявлениями 22 сентября То, что заседание было, мы тоже обсуждали обсуждали Что планирует в ноябре начать ужесточать монетарную политику Вот И сдвинулись сроки по повышениям ставок на год да, То есть сейчас уже На конец 2022, а не на конец 2023 планируют Первое повышение, но тут э, На днях э, Джером Пауэлл выступал Глава ФРС И э, что-то вот, я не знаю, решил он скажем так, ну, я не знаю, что, что, что он хотел этим добиться, но в итоге он сказал, что мы поднять ставки можем вообще в любой момент, да, чуть ли даже там не в этом году, если вдруг ситуация там с инфляцией будет ухудшаться или вообще, ну, что-то пойдет не так в экономике, да, то есть, ну, вот, э, скажем так, вбросил на рынок такую информацию, что э, вот такой вот сверхмягкой монетарной политики долго продолжаться не будет, то есть рано или поздно, э, причем в ближайшее время, точнее, скорее рано, да, чем поздно, ФРС начнет это ужесточение. Вот, ну и, соответственно все основные такие инструменты которые защищают инвесторов от инфляции да то есть золото там серебро и ну, там, в том числе и рынок крипты да и какие-то другие активы они ну так вот остро отреагировали на это вот ну, рынок крипты да он скажем так тянется вслед за фондовым рынком да как за основным таким рисковым активом вот ну и самое главное естественно это было опять-таки давление индустрии в Китае, в очередной раз, как там посчитали уже, по-моему, 14 раз за историю, да, там, с 2011, с 2013 или года, это уже 14 раз, когда Китай что-то запрещает касательно криптовалют. Вот, но единственное, что в этом радует, это то, что, ну, фактически сейчас запрету подвергнулось уже, можно сказать, все, что только можно в Китае, да, и на этом фоне, соответственно, как бы, ну, инвесторы... Китайские инвесторы начнут либо как-то прятать крипту, да, соответственно, бизнес переедет, будет диверсифицирован на другие юрисдикции, на другие регионы, вот, и уже, ну, в будущем, да, когда какой-то новый запрет придет, там, 15 по счету, да, то есть, по сути, кошмарить уже будет некого. То есть это будет скорее, ну, уже такое некое предупреждение для тех, кто хочет что-то делать на китайском рынке. Поэтому какого-то существенного влияния негативного в дальнейшем уже, наверное, такие новости из Китая оказывать не будут. Ну, будут, конечно, немножечко, да, там что-то приспуститься, вот, и потом как бы все... Собственно говоря, будет ну, опять восстанавливаться. Вот. Ну и в принципе, сейчас мы как бы наблюдаем за тем, что биткоин не стремится вот на вообще крипто рынок не стремится на фоне вот этих вот негативных новостей да, для рынка, как куда-то импульсивно лететь. То есть он как остановился в районе, там, диапазон на 40-42 тысячи. Да, сейчас на разберем. Так, собственно говоря, от этого диапазона пока и отскакивает и э, падать дальше пока не собирается то есть так или иначе крупные участники да и в принципе криптосообщество пока не готова к новой криптозиме и они еще хотят увидеть обновление максимумов то есть но ну, это э, образно говоря такое рыночное настроение так называемый сантимент да? то есть вот э, отталкиваясь от него но ну, пока можно э, прогнозировать то что все-таки до конца года ну как минимум до ноября биткоин еще имеет шанс обновить исторический максимум а в ноябре там уже Станет ясно, будет ли ФРС что-то ужесточать и будут ли какие-то новые интересные события. Вот, то есть до ноября месяца, пока монетарная политика сверхмягкая продолжается, пока китайские новости отыграны, то есть вот эти вот два месяца есть у рынков рисковых активов, чтобы пока продолжить расти. Вот, некое такое локальное дно нащупали, сейчас и по традиционным рынкам на графике быстренько пробежимся. То есть там ситуация, в принципе, аналогичная. Так, ну, начнем, естественно, с биткоина. Вот обратите внимание, да, 4 четырехчасовой график. Здесь вот некое такое среднее значение цены получилось 42 тысячи, то есть зона поддержки, да, от которой цена уже неоднократно отскакивала. тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть попыток было, да, пробить эту зону, но она сопротивляется достаточно сильно, отбивает цену вверх. Единственное, что как бы пока смущает, это то, что выше 44 Биткоина тоже проблематично подняться, да, вот уже была, по сути, третья попытка сегодня, да, вот сейчас она идет, чтобы прорваться выше 44, но пока как бы безуспешно, то есть получился такой вот небольшой боковичок, от которого, ну, по крайней мере, я жду, что он начнет после, может быть, еще одной попытки очередной пробить 42, да, может быть, даже он до нее не дойдет, разворот и, собственно говоря, на пробой 44, рост вот к диапазону 48,50. Вот, то есть, ну, это дно, да, оно, текущая вот зона поддержки, как раз-таки, локальное дно, вот выступало ранее сопротивлением, как раз-таки, когда был двухмесячный боковик, там, с э, июня по, даже больше двух месяцев, там, три практически, да, то есть, с мая по август, вот этот вот диапазон, как раз-таки, здесь 40-42 тысяч приблизительно, он выступал сопротивлением. То есть пробить вниз его сейчас, ну, достаточно тоже как бы проблематично, потому что это мощная зона ликвидности, да, где сосредоточены, скажем так, капиталы, да, где происходит борьба между покупателями и продавцами. Вот, и поэтому ждать легкого пробоя данного уровня, как бы я не стал, не стал бы, да, но и а, нет каких-то импульсивных попыток этот а, диапазон пробить. То есть, ну, грубо говоря, хотели бы, да, если, скажем так, хотели бы, тоже пробили, как вот по аналогии 7 сентября. Цена улетела ниже 50, 48, да, и обратно вернулась. Вот в этот вот, скажем так, пока среднесрочно нисходящий тренд. И, соответственно, чтобы вырваться из него, биткоину необходимо вернуться обратно выше 50. Ну, пока это, естественно, делать не получается, но, повторюсь, скажем так, поводов и предпосылок опять-таки, вот они прошли, были негативные новости, новых каких-то событий, которые бы дальше отправили бы цену вниз, их нету. Вот, сейчас вот коротко покажу, а, что у нас там происходит. Например, по тому же золоту. То есть здесь тоже в районе 1730 такие зоны, да, с, зона поддержки мощная, которая чуть ли не возвращает, вот ниже нее не возвращает золото а, в, показателем весны 2020 года, да, то есть, когда пандемия началась. Вот сейчас вот это вот тоже, ну, такое годовое дно, да, сейчас золото прощупывает. И вполне вероятно, что, ну, в в текущих условиях, скажем так, макроэкономических, я думаю, что оно все-таки отобьется, да, и пойдет на восстановление. То же самое по индексу S&P 500, по индексу Nasdaq, то есть, нащупали, определенное дно, да, то есть э, ниже которого, как бы, ну, пока цена пробиться не может. То есть, по сути, новости были отыграны, вот они все, да, то есть это снижение, вот это снижение, то есть они уже, э, скажем так, рынки на них отреагировали, сейчас будут э, действовать в рамках, ну, вот этого двухмесячного отрезка времени до следующего заседания ФРС. Ну, и аналогичная ситуация по рынку NASDAQ тоже самое. Здесь более ярко выраженная зона 14800. То есть пока цена долбится об нее. Ну и мне кажется, что именно от этих уровней приблизительно цена начнет разворот и пойдет вверх. Ну и по биткоину то же самое. То есть рынки ведут себя пока относительно одинаково вот на фоне как раз-таки решений ФРС. Эфириум. Эфир у нас тоже самое здесь, да, аналогичная картина, пока отбивается от уровня 2.800, тут диапазон такой 2.800-3.000, и пытается он выше этого диапазона вырваться и попытаться добраться до 3.400. То есть сейчас главная цель эфириума это уровень 3.400, далее 3.600, естественно, ну и потом на обновление вот этого локального максимума от 3 сентября то есть выше 4000, пока что, одно в районе 2800, и уже сколько, раз, два, три, 4, тоже 6 попыток, или даже 7 попыток было эту поддержку пробить, но безуспешно. Вот, то есть, ну, как бы это говорит о том, что выкупают, да, то есть на просадке с удовольствием выкупают и биткоин, и эфириум, и, собственно говоря, другие монетки. Ripple. Ripple у нас так и закрепился в диапазоне 90 центов тире доллар 0.5, пока также здесь торгуется ниже 90 центов тоже не опускается, Но это такая общерыночная, да, динамика сейчас сохраняется пока, то есть вне зависимости от того, что там происходит с судом, как бы Ripple тоже вместе с рынком понечку здесь вот в в этих, скажем так, низких диапазонах гуляет. Вот, ну и опять-таки, да, то есть если рынок сейчас начнет плавное восстановление, главная задача у Репуа вырваться за доллар 0,5 и вернуться вот в этот более широкий диапазон доллар 30, доллар 0,5. там он будет находиться, ну, на мой взгляд, до тех пор, пока что-то не прояснится с судом, да, то есть не появится какой-то позитив. Ну, Потому что сейчас, ну, пока к естественно, такие чувства смешанные, вот. То есть ждем также восстановления, пробоя вверх пока что. Dot. Так, по ДОТу у нас здесь образовалась такая вот некая промежуточная зона поддержки в районе 26 долларов. Она сейчас даже, ну, выглядит куда более мощнее, чем поддержка в районе 24, то есть 24 доллара у нас раньше, в августе, да, в конце августа, в начале сентября удерживали цену от снижения, да, но вот сейчас а, сформировалась вот такая ярко выраженная зона в районе 26, я даже специально а, выделил белым цветом, да, потому что здесь тоже были попытки пути ниже данного уровня, но пока а, безуспешно, вот, и, соответственно, сейчас а, после возможной новой попытки а, пробой 26 долларов состоится отскок, и цена, мне кажется, попытается вернуться выше 30 долларов, вот, то есть а, ближайшей а, поддержкой, по сути, ниже 26, ну, может в теории да, скатиться до 24, но опять-таки здесь, на мой взгляд, состоится отбой. И очередная попытка прорваться выше 30 и закрепиться там. То есть пока не. Ну, прорвал, естественно, пока речи не ведется.
0: Нас просят ну, что, пос- да. посмотреть еще следующую монетку. Кава. Давайте посмотрим. Как закончишь? Как, кава? Кава, Кава. Да, ставьте, ставьте лайки. Чем будет больше лайков, тем больше мы посмотрим эти. И, и потом еще давай серебро сразу после кава, потому что мы обещали людям, что мы не только будет кинетки, там еще и по фонде немножко.
1: Так, сейчас в 4 часа включу. Здесь что-то интересное даже есть. Да, здесь у нас она пока находится вот в районе где-то на ну, 5 долларов приблизительно. 5-5,5 долларов, где-то здесь такой диапазон, плюс-минус, да, ну, такая, такая зона, зона поддержки получается, да, то есть были попытки за нее выйти еще в начале года, там, с третьего, с четвертого раза, да, получилось вырваться, потом была попытка вернуться ниже, да, также был в июне попытка возврата после обвала, ну, и, собственно говоря, вот на фоне роста, да, потом восстановления после боковика, цена уходила вверх, да, то есть сейчас опять эта зона 5-5,5 долларов, она ключевая, то есть вот в этом вот диапазоне, вот в этом, да, начиная с января месяца, это такая ключевая зона, которой и сопротивлением поддержка может выступать, и сейчас как раз-таки цена в в районе нее находится, то есть если ничего сверхъестественного не произойдет, она опять выстоит, да, если рынок, скажем так, исключит сценарий снижения дальнейшего, то цена отобьется от данного уровня и пойдет на восстановление в район, ну, приблизительно пока в район 8 долларов. Пониже даже 7,5-8- вот так приблизительно. Если, естественно, повторюсь, если поддержку стоит Так что у нас еще много интересных
0: монеточек пишут. И НИР, и Мина, да. Что смотрим?
1: Ну, давайте по очереди.
2: Нир, мина. Вот эти все надо глянуть однозначно.
1: Ну, НИР пока э, вот в районе как раз-таки 6,5. Э, Откупился у меня
2: там, а то я переживал. У меня он вот по 6,5 как раз чутенько заехал обратно.
1: Ну, вот как раз зона поддержки, да, то есть, ну, возможно, сейчас цена пока вернется в с 7,5, здесь погуляет да, до тех пор, пока рынок не начнет какое-то восстановление. То есть рынок начнет восстановление, цена обратно пойдет в район 9 долларов. Ну, и, соответственно, на пробой потом. Ну, то есть пока 6,5 долларов стоит, и... Э, ну Будем надеяться, что выстоит, естественно. Просто если он
2: а, ну, не выдержит... В Китае да. новости были. А сейчас Китай, видишь, как резко а, переобулся в воздухе. Ну, в принципе, они, как бы я думаю, и без Китая там разберутся потихоньку. Но на этой теме можно получить откат, откат по Ниру и добрать, как запрыгнуть в вагон, если не успевали.
1: Ну, я думаю, что в любом случае э, тот бизнес, да, криптобизнес, который был в Китае, еще в момент, когда начался кошмаринг майнеров, в мае, да, я думаю, что уже тогда бизнес понимал, к чему все идет, и они как-то начали постепенно с этого рынка уходить, да, или как-то, ну, готовиться, по крайней мере, к этому. То есть для них, ну, на мой взгляд, это не, не стало такой большой неожиданностью. Ну, возможно, отчасти только, да, но мне кажется, они были к этому готовы заранее, поэтому, ну, возможно, да, часть бизнеса, либо ну, в целом бизнес оттуда уже перевезли. Ну, то есть это, ну, вот, это вот, вот этот обвал, да, на фоне вот этого, Китайского давления это скорее ну, больше спекуляции, чем какие-то действительно серьезные проблемы у бизнеса, связанного с криптовалютами. То есть, ну, там, естественно, риски-то заранее просчитываются. Вот, ну, то есть, естественно, если 6,5 долларов сейчас не выстоит, цена может улететь в район 4,52. Но, опять-таки, на мой взгляд, если она сюда улетит, это будет клевая возможность взять его достаточно дешево. Потому что потом вернуться ему в район 9 долларов, да, помните, как в случае с Дотом когда у нас был боковик, да, рассказывал, что там в районе там 12-13 долларов вообще отлично сейчас вот можно прикупить, да, потому что все равно вырастет до 30 и выше на восстановлении рынка. Здесь приблизительно то же самое, то есть от 4,5, да, если вдруг цена провалится, то потом восстановление к 9 долларам будет максимально быстро. То есть там за неделю, за две можно будет те же самые 100% прибыли сделать на этом. Ну, то есть, ну, это, естественно, мое сугубо мнение по этому поводу. Вот, то есть, скажем так, интересный сейчас момент по Ниру для вот выжидания момента для покупок.
0: Поехали дальше. Можно посмотреть и AVAX, и ICP, что-нибудь из этого. Интересные монеты сегодня пишут. Ребят, ставьте больше лайков. Чем больше лайков, тем больше монет смотрим. И не спамьте, пожалуйста, вот человек там, Фил пишет, ну, очень много.
1: Мы с первого раза, в принципе, видим. Так, по мини пока здесь, я думаю, что цена пока еще продолжит снижение в район 3,5, то есть поддержку еще не нащупали. Ну, сказать, что она в районе 4 долларов как-то, ну, пока язык не поворачивается, потому что, ну, здесь волатильность высокая, то есть... Объемы, естественно, гораздо меньше, чем там в том же битке или эфире, но, мне кажется, она еще в районе половиной прогуляется. Возможно, <coughs> возможно зацепит 3,20, и потом вместе, естественно, тоже с восстановлением рынка пойдет на разворот. То есть чего-то грандиозного не вижу, каких-то крупных объемов продаж, например, да, но неустойчивая монетка выглядит, поэтому 3,50-3,20 снижение, и потом, вероятно, от сколько возврат в районе половиной, то есть на тест с 4,5. То есть через вот такую, скажем так, дугу.
0: Давайте посмотрим, переключимся на этот... Посмотри еще что-то. АВАКС, да, сейчас смотришь? Да, что еще посмотреть? АВАКС. Ну давай АВАКС и потом посмотрим на карнсе
1: серебро. Что посмотрим? Серебро. А, серебро. Ну вот. это после АВАКС.
0: Золото, как серебро.
1: Да. Окей. У нас, я как раз сегодня для Кэпитала по серебру пишу. Позавчера писал по, по золоту видео. Так что, ну, близкая тема, да. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, надо сказать, сказать, что меня удивило, да, это быстренько сейчас. Это вот это, в отличие от всего рынка, да? То есть цена еще пока не ушла, скажем так, с с траектории восходящего тренда. В отличие ну, от других монет, да, то есть здесь сейчас, возможно, вот такое вот боковое движение, да, еще постукается об уровень 60, погуляет в этом боковике, наверное, дождется, да, всего рынка в целом, динамики, да, может быть, какие-то новости появятся позитивные по самому проекту, и цена вот после такого боковичка, мне кажется, опять пойдет вверх. То есть здесь еще все, в принципе, хорошо, в отличие от других монет, которые мы сейчас посмотрели. То есть приблизительно пока уровень 60, здесь достаточно хорошая поддержка для монеты. Вот, и, повторюсь, боковичок и, наверное, дальнейший рост. Может, до 40 далеко, то есть даже если пробьет 60, здесь далеко до 40, то есть, ну, может быть, 55-56 долларов. Вот она скатится еще, да, ну, вот, скажем, такой, ну, ложные пробойники получится, да, и после этого пойдет восстановление. Да. Так, на серебро переключаемся, да? Да, серебро. <клышленный> У нас вообще, что касается драгоценных металлов, в принципе, давайте тут золото тогда да, сначала, ну и серебро потом тоже следом. По драгоценным металлам, что у нас? Основное, это то, что драгоценный металл – это все-таки основные инструменты защиты от инфляции. И вот с учетом последних заявлений ФРС, да, вот это вот… вот, это вот Вот эти последние все снижения, да, так на четырехчасовой. Эти последние все снижения это все на ожиданиях возможного ужесточения монетарной политики. То есть это ключевая самая главная новость для драгоценных металлов. Вот. Но ну, в отличие, скажем, от, от, от золота, да, серебро просто больше используется в промышленном производстве. То есть это ну, не только ювелирные изделия, да. это в первую очередь электроника, потому что серебро, хорошая проводимость электричества, да, отличается. Потом это использование в солнечных батареях при производстве, там порядка 20%, порядка 20% от промышленного спроса, на серебро приходится как раз-таки на производство солнечных панелей. Но ну, опять-таки у нас развитие зеленой энергетики, развитие электромобилей, да, то есть все это электроника и серебро там, ну, рост, рост на него сейчас спроса есть. Но вот пока что именно с точки зрения монетарной политики, с точки зрения спекуляций, сейчас пока серебро давит. И на мой взгляд, то есть вот сейчас, как раз-таки сейчас, особенно по серебру, вот этот вот уровень в районе где-то здесь 22 долларов, 21,5-22 доллара, это, ну, такой клевый уровень для покупок, вот, потому что, ну, цену достаточно хорошо засадили и не дают буквально там головы поднять, да, то есть цена снижается, 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 и уже готовы там вернуться к значениям, там, 2020 года весны. А как таковой фундаментальной картины, ну, не считая ужесточения монетарной политики, то есть возможного и то вероятного, да, сейчас каких-то других событий-то и нет. И это при том, что растет спрос на промышленное в промышленном производстве. Вот. И аналогичная ситуация, в принципе, по золоту. То есть, инфляция пока еще высокая все равно. Спрос на золото есть. Да, то есть, и поводов для возврата к значениям там, весны 2020 года, когда началась пандемия, их сейчас нету, То есть, ну, монетарную политику как бы так или иначе ну, ждали, что будут ее, возможно, ужесточать. Вот. Ну, по крайней мере, сворачивать программы экстренного стимулирования – это точно. Потому что, ну, сколько можно давить и топить экономику в деньгах. Вот, то есть, но ну, э, на мой взгляд, да, то есть это, это, это такие сейчас в основном как бы спекуляции вот на попытке опустить цену туда, откуда будет ее прям максимально выгодно купить. То есть на ближайшие годы все равно и у золота, и у серебра сохраняется э, потенциал для э, обновления максимумов исторически. Потому что <coughs> как долго монетарная политика продержится мягко, еще неизвестно. То есть, ну, на мой взгляд, это там 3-4 года. Вот. Поэтому... Э, скажем так, в среднесроке, в долгосроке, и серебро, и золото, на мой взгляд, да сейчас вот у этих отметок очень выгодно э, покупать, да, и э, вот, в надежде на э, ближайшие перспективы, да, какие там год-два и так далее. Вот. Собственно, вот это ключевые, ключевая информация по металлу. Поехали дальше.
2: Вот там на- на- накидывают уже каждую свою тему. Там космоса, там суши, рей, там все mm-hmm. все, подряд, короче.
0: Ну, на такие. Вот. Давайте еще одну монеточку посмотрим, какую-нибудь интересненькую. Будем... Можно
2: Раре посмотреть.
0: Или рейр. Ну, давайте посмотрим. Это будет интересное сравнение. И рари, и рейр. Это, в принципе, из одного сектора. НФТ, ребят, если да. кто не знает. Давай посмотрим. Рари, рари mm-hmm. и. Да, рари вот я. Рари, рари, парари, рари.
1: Давай Думал чехну, думал чехну, не получилось. <laughs> так, Безздоров да, на у нас uh, Так, рари uh, у нас uh, вот в районе. 13 долларов осел пока, но вот это вот, я так понимаю, все происходит на фоне падения объемов, да, торгов на NFT, то есть, есть, ну, возможно, вот ну, такая вот динамика, да, потому что он вернулся к значениям вот этого, ну, скажем так, плохого лета, да, то есть, там, май-август, сейчас он вернулся сюда, то есть, гораздо ниже. Вот, например, да, вот если бы мы рассматривали пару недель назад его, я бы, скорее всего, сказал, что цена устоит в районе 20 долларов. То есть здесь была такая мощная поддержка, да, которая отправляла на импульсе цену вверх. Но как-то вот э, не получилось у Рари, да, то есть он сейчас ушел в район 13, но я думаю, что ниже падать по идее не должен, потому что здесь это у нас мощная достаточно зона, которая выступала сопротивлением вот в период этого боковика летнего. Вот, так что ждем э, возможного отбоя, да, и возврат, ну, как минимум к 20 долларам.
0: Да, а там вот не... спрашивают ребята много всяких монеток, а там, да, дот, реально. мина, оно, там, это все было, перемотайте, пожалуйста, чуть-чуть раньше, это все было. Так, ну, что-то я его... ВСХ, вот,
2: да. давай-ка, ЭТХ посмотрим, Вон там есть РР и Супер да, это оно есть.
1: Ну, прикольно, да. Целом, это, у тебя,
2: это у тебя сейчас какой-то Ape, это ты не только там именно супер рейр там было вот внизу супер рейр суши с допустим да
1: ну нет, что-то я видимо не то открываю
2: не ну открываешь потому что это дексы то есть ты открываешь на дексах и в принципе на дексах может быть вот так вот выглядеть
1: а вот так
0: вот да. Да, но правильно. оно так и выглядит, там <сотор> просто сейчас объемов мало, да, был отлет в космос, скорректировался, классный график, Миша, в двух словах, очень нравится, да, дайте Конкурец. еще два, да, да
2: что <сотор> можно сказать, это точечки, вот типа, да, торговля то есть, то нет, вот такими, такими-то штуками, вот, но мы сейчас находимся там, там, там где и должны,
1: да, <сотор> ну, да, там вот, собственно, откуда начали, туда же вернулись, на самом
2: деле, похоже <сотор> на, на, вот, на RARI, прям, Просто в сокращенном варианте, но, но то такой же смысл. Хайпанули и вернулись примерно
1: да. на старте. Да, 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 кстати. вот, там же аналогичная динамика, да, вернулись да, в, да, в, в, район, в район вот августа, августа, месяца. То есть, те, вот. кто
2: все, можно можно смело, кажется, да, набирать позицию на долгосрок, владеть маркетплейсом, и типа в, на следующем хайпе просто делать вещи. Это длинные деньги, длинные инвестиции, вот как любят фонды. Андерсон, Коры, всякие такие штуки. Вот, пожалуйста, завтра мы будем разбирать уже с Максом, э, типа, куда инвестируют фонды, куда инвестируют киты, смарт-мани, расскажем и про наш бот, и посмотрим портфели, по посравниваем всяких китов. Вот, э, это все завтра, будем завтра, будет завтра будет интересный эфир, Аналитически разборчивый
0: Все, ну, спасибо. спасибо. Все, да, спасибо всем огромное, спасибо. ребята. Увидимся с вами завтра. Ну, ты оставайся, завтра. Миша, ты хочешь сам. Да, мешать. ты не отключайся. Чай попить. Всё, всем да. пока и удачи.